0: Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist euer Hans Spiegel, euer evangelischer Pfarrer aus St. Veit an der Klaren, noch immer circa 20 Kilometer nördlich von Klagenfurt. Ich sage es ganz ehrlich, mit der heutigen Nachrichtenlage war ich äh, wirklich nicht zufrieden. Wir haben heute einen 24-stündigen Streik der Eisenbahner. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es jetzt zu Warnstreiks bei den Brauereien kommen. Ich trinke ein Bier, könnte mir wurscht sein, aber ich halte es trotzdem für nicht gut. Und äh, die Handelsangestellten, sprich auf gut Deutsch, was wir am meisten hier miterleben, sind halt die Spar und Billerverkäuferinnen. Gibt auch keine Einigung und die ersten Drohungen von Warnstreiks. Wissens, ich bin ja alt und ich hatte einen noch viel älteren Vater. Ich bin jetzt 61, als ich auf die Welt gekommen bin, war mein Vater schon 65. Und das war in den 60er Jahren und man glaubt es kaum. Erstens, mal, wie ich ganz klein war, hatten wir noch gar keinen Fernseher, weil zu der Zeit überhaupt niemand einen Fernseher hatte. Dann gab es einen Fernseher, aber im Allgemeinen gab es da nur fünf Minuten Betthupferl, was meistens erschreckend grausig war, und dann gab's, also, glaube ich, am Mittwochnachmittag einen Kasperl, so Handpuppen, vor denen habe ich mich eigentlich auch gefürchtet, es war ziemlich furchtbar. Nein, äh, irgendwann einmal sind die barber gekommen, oder, das war die erste Zeichentrickserie, fünf Minuten, und das war wirklich ein Hammer als Betthupferl, und man verachtet an sich damals dass äh, viel Fernsehen, das war also für der Kinder beschränkt so auf fünf bis zehn Minuten pro Tag, was darüber hinausgeht, zur völligen Verblödung führt. Ja, manchmal fragt man sich schon, ob die nicht vielleicht sogar recht gehabt haben, aber darum geht es nicht. Nein, äh, ich bin aufgewachsen mit den Geschichten meines Vaters, 1896 geboren, noch KK-Bürosoffizier, KK Kadettenanstalt in Hirtenberg, ausgemustert, ganz, ganz, ganz knapp. Vom Beginn des Ersten Weltkriegs zum Leutnant und hat mir da ganz viel erzählt und hat mir Schulgeschichten erzählt. Ganz wenig aus dem Krieg interessanterweise. Vorher hat er mich behütet und ins äh, sehr stark in Erinnerung ist mir einfach geblieben die Geschichten aus dem äh, ja aus der schlechten Zeit, bevor der Hitler kommen ist und dann natürlich viele Geschichten aus der Hitlerzeit wo er ja auch verfolgt worden ist. Und diese Geschichten aus der Zeit, bevor der Hitler gekommen ist, haben mich immer extrem stark beeindruckt, weil das, das, das war so nahe. Also wenn er da erzählt hat, dass am 12. Februar 1934 dem kurzen Bürgerkrieg in Österreich jemand mit einem Maschinengewehr auf ihn geschossen hat, wie er von der Arbeit nach Hause gegangen ist, dann war das natürlich unglaublich beeindruckend für mich, weil mir war damals schon klar, wenn sie damals meinen Vater erschossen hätten, dann würde es ja mich nicht geben. Das war also sehr angsterregend für mich. Und andere Geschichten erzählt hat von einer, einer unglaublichen Armut und einer immer größeren ja, Radikalisierung in der Gesellschaft und das ist das, was bei mir so anspringt. Und das ist eine ganz arge Geschichte, weil was wir nicht brauchen können, ist eine Radikalisierung in der Gesellschaft. Diese Streiks, also ich äh, verstehe beide Seiten, das ist das Problem dabei. Ich verstehe auf der einen Seite, dass natürlich bei einer Inflation von zehn Prozent, die wir im Moment haben oder sogar ein bisschen mehr als zehn Prozent, die Arbeitnehmer äh, ja äh, Lohnerhöhungen haben wollen in diesem Bereich oder sogar noch ein bisschen mehr, verstehe ich völlig. Ich verstehe leider auch die Arbeitgeberseite völlig, die sagt, naja, äh, bitte schön, erst einmal ist der Durchrechnungszeitraum nie bis jetzt, sondern früher und dann würde also so irgendwas von 6%, 6,5% Inflation rauskommen. Ähm, und äh, das andere ist, wenn wir das zollen, so unsere viele Betriebe haben jetzt schon riesige Schwierigkeiten aufgrund der, der explodierenden Energiekosten, also gerade natürlich die Betriebe, die sehr, sehr viel Energie verbrauchen, wie zum Beispiel Papier, wie zum Beispiel Stahlindustrie, die irrsinnig viel Energie verbrauchen, die, die wackeln eh schon, wenn wir das auch noch haben, dann werden viele Betriebe schließen müssen, weil das ist einfach nicht finanzierbar. Also ich verstehe beide Seiten. Was ich nicht verstehe, ist, dass man nicht irgendeinen tragfähigen Kompromiss findet. Vielleicht für die nicht österreichischen Zuhörer, es hat in Österreich de facto nie Streit gegeben. Man hat sich immer auf was geeinigt und man, man hat also Sachen gemacht, okay, dieses Jahr weniger, dafür nächstes Jahr mehr und solche Sachen. Und das war ein, ein sehr, sehr guter österreichischer Weg. Und zum ersten Mal seit meinem Leben höre ich also Streik, Warnstreik. Also der Eisenbahnerstreik ist natürlich etwas sehr, sehr äh, Beeindruckendes und etwas, was Österreicher wirklich betrifft. Mit allen Geschichten, die sofort dazu gekommen, im Mittagsjournal war zu hören, dass äh, offenkundig Deutsche Urlauber dann doch in Wien zum Zentralbahnhof gegangen sind, weil sie haben gehört von irgendwelchen Sonderzügen, das ist nicht ein Blödsinn, ist, es ist einfach gar nichts gefahren. Ich finde das immer so faszinierend, sobald der Stresszustand in einer Gesellschaft entsteht, kommen die Gerüchte daher. Ja, Es ist wirklich unglaublich und ja, auch wieder Geschichte vom Vater in der Hungerzeit nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Pausenlos ist ungegangen dort und dort und dort gibt es zum Kaufen. Wenn die Leute hingekommen sind, oft gigantische Massen, wurde dort genau gar nichts. Ja. Also das sind so Phänomene, die in gestressten Gesellschaften auftreten. Und diese Situation äh, einer sozusagen gestressten Gesellschaft, die scheint mir im Moment gegeben zu sein. Und es ist in einer Art und Weise gegeben, dass das jetzt seit Jahren andauert. Also zuerst hatten wir also die Covid-Krise, dann äh, die Ukraine-Krise, also davor also war also die große Flüchtlingskrise und jetzt also die Teuerung, sprich eigentlich Energiekrise, die wir alle nicht spüren, weil andere Lieferanten an den reichsten Kontinenten auf der Welt, sprich Europa, natürlich sehr gern liefern, weil da können sie ordentlich verlangen. Und vor allen Dingen wissen sie, ihre Rechnungen werden bezahlt. Also äh eine ganz eigenartige Zeit, eine eigenartige Zeit, die ich als bedrohlich empfinde, das sage ich ganz ehrlich, nicht wegen der Teuerung, nicht wegen des Ukraine-Kriegs und so weiter und so fort, sondern die ich als wirklich bedrohlich empfinde, weil ich das Gefühl habe, die Gesellschaft verändert sich zu einer Radikalisierung hin. Heute habe ich witzigerweise, ein zufällig, etwas gehört und dann nachgelesen von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ist wahrscheinlich noch relativ bekannt, ein evangelischer Theologe und auch Pfarrer. Aus der Zeit vorm Hitler hat er begonnen als ganz junger. Was immer vergessen wird bei Bonhoeffer ist, dass er ein ganz, ganz großer Intellektueller war. Das muss man jetzt sagen. Ja, es, am Schluss von Hitler umgebracht worden, ja eh als Widerstandskämpfer. Seine Grundlage ist aber nicht eine emotionale, sondern eine hochintellektuelle, also ein unglaublich gescheiter Mensch und seine Dissertation ist bis heute richtungsweisend über die Kirche nebenbei bemerkt. Besser gesagt, über das Kirchenregiment. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Nein, ein ganz, ganz intelligenter Mensch, der dann beginnt zu protestieren, versucht gegenzuwirken, gegen diesen braunen Strudel, der sich da in Deutschland ergibt mit äh, Reichskristallnacht und äh, allem nur erdenklichen Judenverfolgung und so weiter und so fort. Und der versucht zu argumentieren. Und ähm, er hat natürlich keinen Erfolg dabei. Das war das Gleiche, wie man mit äh, Impfgegnern nicht zum Thema Covid äh, äh, argumentieren konnte. Das ist mir so stark aufgefallen, ist vielen anderen wohl auch aufgefallen, wenn man, äh, wenn sie haben irgendwas gesagt und haben gesagt, bitte, das ist nicht so, weil so und so und so und es wird sofort von was anderem weitergeredet. Das heißt, man hat doch die Erfahrung gemacht, dass in diesem Bereich drinnen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, dass also kein wie immer geartetes Argument irgendeinen Sinn hatte. Äh, Gleiches muss Dietrich Bonhoeffer miterlebt haben in der Argumentation mit Nazis. Also denen zu sagen, die stimmt nicht, dass die Juden also uns alle umbringen wollen, hatte einfach keinen Sinn. Also es ist einfach nicht gegangen. Es ist einfach nicht gegangen, es war völlig sinnlos, es zu sagen, es ist nicht gelandet. Und Bonhoeffer äh, sagt dann, okay, sehr viele Intellektuelle sagen jetzt, es ist einfach Dummheit. Also da gibt es Massen von Leuten, die, die dem Hitler zujubeln und, und, und äh, antisemitisch agieren und so weiter und so fort. Und es ist objektiv betrachtet ist das einfach dumm. Jetzt ist das Problem dabei, dass es den alten Spruch gibt, gegen Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens. Gegen Bosheit kann man noch was machen, aber gegen Dummheit geht nichts. Einen dummen Menschen, dem kannst du sagen, was du willst, er wird es nicht verstehen oder er wird es von vornherein ablehnen. Jetzt geht aber diese hochintellektuelle, unglaublich gescheite Dietrich Bonhoeffer einen Schritt weiter. Und er stellt die Frage, ob Dummheit jetzt wirklich, wie, wie die überhaupt zu definieren ist. Also diese Dummheit, die er damals mit den Nazis miterlebt. Und jetzt macht er einen neuen Vorschlag. Er sagt nicht, das ist eine Minderbegabung. Das ist eben nicht, dass das intellektuelle Potenzial fehlt, dass jemand also einfach normal dumm ist, sondern dass Dummheit ein sozialer Zustand ist. Dass Menschen in der Masse verdummen, unglaublich dumm werden. Und der Punkt dabei ist der, dass es ein Zustand der Hoffnungslosigkeit ist. Ich würde es Ihnen am liebsten vorlesen, habe aber bemerkt, wie unglaublich antiquiert in Wirklichkeit die Sprache des guten Dietrich Bonhoeffer heutzutage ist. In seiner Zeit war er äh, wirklich sehr gut. Es läuft darauf hinaus, dass Dummheit ein Zustand ist, der entsteht, wenn ein Mensch im Hier und Jetzt absolut keine Möglichkeit sieht. Er hat zwar verschiedenste Möglichkeiten, also jetzt große Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort. Er hat verschiedene Möglichkeiten, irgendwas zu tun, seine Situation zu verbessern. Es gibt immer irgendeine Möglichkeit, seine Situation zu verbessern. Aber Menschen, die diese, die diese Möglichkeit nicht mehr sehen, mit einem zweiten, einem dritten, einem vierten, einem fünften etc. zusammen, die werden eine ganz, ganz dumme Gruppe. Sie gehen dann hin und sagen, und das ist jetzt das unglaublich Spannende an der Geschichte, ich habe jetzt absolut keine Möglichkeit. Jetzt habe ich keine Möglichkeit. Aber früher war es besser, dann kommt irgendwer daher und verspricht mir, dass es in der Zukunft Besseres werden wird. Also damals in der Situation ganz einfach, versprichst du den Leuten, sagst du den Leuten einfach, ja, es ist noch das große deutsche Reich gegeben hat mit Kaiser und bla bla bla, äh, da war alles viel besser, was natürlich absolut nicht gestimmt hat, aber es ist wurscht. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, ja, jetzt haben wir also dann das Tausendjährige Reich, das Dritte Reich und wir werden also dort den Osten erobern und wir werden dort riesige Rittergüter anlegen und wir werden im Land gewinnen und deswegen werden alle Arbeit haben und werden alle gut verdienen und werden reich sein. Und jetzt jetzt braucht ihr überhaupt nicht drauf schauen, weil jetzt... Jetzt gibt es sowieso keine Möglichkeit. Und dann entsteht dieser Moment der Dummheit, des, also dessen, was von außen als Dummheit betrachtet wird. Ich finde diese Idee Bonhoeffers so unfassbar faszinierend, weil es geht da nicht mehr um Dummheit, es geht eigentlich nur um eine Unbelehrbarkeit, das ist nämlich der viel wesentlichere Ausdruck, um eine Unbelehrbarkeit, weil die Menschen im Jetzt keinen, Ansatz sehen, dass es ihnen besser gehen könnte. Ich finde das total genial. Und Bonhoeffer sagt jetzt eine ganz einfache Sache drauf. Ja. Ähm, man kann also nicht gegen Dummheit oder gegen die Unbelehrbarkeit kämpfen. Das ist von vornherein völlig sinnlos. Man muss hingehen und die Menschen aus ihrer jetzt gegebenen Hoffnungslosigkeit, etwas jetzt verändern zu können, befreien. Die Unbelehrbarkeit endet in dem Moment, wo die Menschen das Gefühl der Freiheit haben. Und ich finde diesen Satz so genial, weil ich suche jetzt persönlich seit längerer Zeit schon um einen Begriff, wie ich die momentane Lage sozusagen beschreiben könnte. Und ich würde sie genauso beschreiben als eine Lage der Hoffnungslosigkeit. Obwohl wir die reichste Gesellschaft aller Zeiten sind, obwohl wir sozial, medizinisch, bla bla bla, unfassbar gut abgesichert sind, also viel, viel besser als irgendwer anderer auf der ganzen Welt, gibt es eine Situation der Hoffnungslosigkeit. Die Leute sagen, äh, es muss, es, ich, ich kann mich nicht rieren, ich kann nichts einkaufen gehen, ich bin am Verhungern, am Erfrieren, was weiß ich was, was alles objektiv nicht stimmt. Jetzt muss eine bessere Zukunft her und diese bessere Zukunft und so weiter und so fort sind vielleicht, seien Sie mir nicht böse, wenn ich das so sage, ich bin völlig Laie, auch Gehaltssteigerungsforderungen, die unter Umständen ganz viele Betriebe umbringen würden, wovon dann Horgenau was hat. Aber einen Zustand der Unbelehrbarkeit. Die Zukunft muss sich radikal von der Gegenwart unterscheiden. Nur, diese Zukunft wird sich nicht unterscheiden, wenn du nicht eine Befreiung erlebst, dass du dich selbst irgendwie verwirklichen kannst, dass du dich selbst rühren kannst. Wenn du das nicht erlernst, wird die Zukunft keine andere sein. Und wenn du doppelt ein Gehalt bekommst, ja, und irgendwer schenkt dir noch ein Haus und den, der ersten Funkelnagel neuen Mercedes, dann wird es sich schlicht und ergreifend nicht verändern wenn du nicht dazu imstande bist, aus dieser Gegenwart, in der du gerade lebst, die Möglichkeiten zu sehen. Und ich finde diesen Grundgedanken von Bonhoeffer einfach genial, weil ich der Ansicht bin, das ist genau das, was jetzt ist. Ein großer Teil unserer Gesellschaft fühlt sich offenkundig unterdrückt. Ein großer Teil dieser Gesellschaft hat das Gefühl, dass äh, sie nicht die Möglichkeit haben, äh, ihr Leben jetzt so zu gestalten, wie sie wollen, in Klammer, weil sie es erst gar nicht versuchen. Was können wir tun? Nun, hier kommt dieser große Befreiungsbegriff hinein. Und äh, die einzige Möglichkeit, die man eben hat, ist, dass wir als Christen, also ich bin nun mal Christ, aber das war jetzt also nicht so überraschend beim Vorher dass meine Befreiung von Gott herkommt, nebenbei bemerkt im Advent mir auch immer näher kommt, dass ich die Freiheit habe, eine Freiheit von den Zwängen dieser Welt, die es mir ermöglicht, dass ich mich verwirkliche, dass ich diese Selbstverwirklichung lebe, zum Beispiel im Umgang mit anderen Menschen und vor allen Dingen im Umgang mit mir. Soweit einige Gedanken des Großen Dietrich Bonhoeffer. Ich hoffe, ich habe sie halbwegs verständlich und vor allen Dingen halbwegs richtig dargestellt. Und ich wünsche uns allen, dass wir immer dazu imstande sind, die gigantischen Möglichkeiten zu erfassen, die wir jetzt gerade haben. Einen gesegneten Abend uns allen.